0: Le Secret des Dieux, épisode 41, je vous propose un dossier, un gros dossier, hein, même puisqu'il sera diffusé en trois épisodes. On peut euh, véritablement parler de Saga de l'été, hein, puisque c'est un dossier qui vous accompagnera dans vos pérégrinations estivales, bon, pour peu qu'il y en ait évidemment. Et ce dossier porte sur un genre un peu loser hein, du métal, parce qu'il est à la fois très méconnu, euh, qu'il a été l'objet de malentendus euh, majeurs hein, qui ont un peu tué sa crédibilité parce qu'il a été phagocyté, parasité par des artistes de mauvais goût, et aussi parce qu'il est complètement moribond aujourd'hui. Alors je parle bien sûr du gothique metal, ce style mal aimé, ce qui au fond n'est pas en contradiction avec la marginalité volontaire qui est recherchée par la culture réellement gothique. Et pour revêtir le costume, que dis-je, le chapeau haute forme, la cape, le pantalon en cuir et la chemise en résille, et à jabot de l'hôte de ce dossier, j'ai le plaisir de recevoir à ce micro le légendaire Laurent Lignon, hein, que vous connaissez comme journaliste chez Metalian. Très bonne écoute à tous, vous êtes dans le secret des dieux. Si vous êtes lecteur du célèbre magazine Metalian, ou de feu le webzine Cryptic Madness, le nom de Laurent Lignon vous dit sans doute quelque chose. Et il s'avère que votre hôte du jour, hein, qui va vous parler de gothique euh, métal, porte le même nom, hein, donc j'imagine qu'il s'agit bien de la même personne. Donc, euh, chroniqueur à Cryptic Madness, puis euh, journaliste à Metallian depuis quoi une quinzaine d'années environ. Euh, Laurent a aussi un péché mignon, hein, euh, c'est le gothic metal. Exactement. Et il est donc en capacité, en tant que euh, fin connaisseur de la Finlande aussi, hein, de vous expliquer en détail ce qu'est le gothic metalli, puisqu'il s'agit d'un pays dans lequel ce style s'est particulièrement développé. Alors, pourquoi parler de gothique métal dans ce podcast hein C'est un genre un peu moribond aujourd'hui. Eh bien, ben, c'est parce qu'on aime parler d'archéologie hein, musicale ici, dans Le Secret des Dieux. Et puis aussi parce qu'il me semble intéressant de bien expliquer ce qu'est véritablement ce genre de musique. Parce qu'au fond, il est assez méconnu. Euh, et il a servi un petit peu de, de fourre-tout hein, et d'appellation poubelle pour de nombreux métaleux de style parallèle ou cousin qui rejetaient des artistes étiquetés dans leur sous-style sous de métal favori et qui euh, ne méritaient pas euh, cet honneur, selon eux. Donc euh, Laurent, hein, on t'a entendu, euh, bienvenue et bonjour. Bonjour. Le gothique métal, c'est quoi exactement Est-ce que tu pourrais nous donner une définition euh, générale de ce que c'est Alors si on s'en tient à la, dispo à la définition la plus générale
1: du, du, du style, ça serait le mélange entre une certaine froideur euh, et un côté littéraire qu'on trouve dans le gothique rock, en particulier dans le gothic rock des années 80 et euh, la puissance du métal, au niveau sonore. Alors c'est sûr que dit comme ça, ça veut dire tout, n'importe quoi et son contraire. Et c'est ce qui a beaucoup joué dans le fait que le genre a servi de fourre-tout pour tout et n'importe quoi. Les vrais groupes de gothic metal si on s'en tient à la définition que j'ai donnée, au final ils sont très peu, ils sont très peu nombreux, Il y a... on va pas en trouver des masses. Mais, euh, en tout cas, dans les années 90, euh, avec le, le rapprochement avec la scène goth dans son aspect le plus large possible, ce que les Allemands appellent la scène, la, la scène noire donc, qui inclut le gothic rock, le death rock, le post-punk, les Evening Voices, la, tous les trucs un peu néo-folk, etc. Euh, ça a fait que dans le métal, on a commencé à mettre en fourre-tout aussi dans ce qui était gothique métal, n'importe quel truc qui euh, correspondait un peu à ça. Alors le, le plus classique, c'est le fameux euh, type métal à chanteuse. Il y a une chanteuse, c'est forcément du gothique métal. Une définition un peu stupide, puisque ça voudrait donc dire que Doropèche ou les Olimosis font du gothique métal.
0: Oui, ce qui est absurde.
1: Voilà, ça s'entend pas des masses, mais euh, c'est une, une confusion qui a eu lieu pas mal dans les années 90, et qui a été entretenue aussi par pas mal de groupes. Hein. Euh, on va pas se mentir, beaucoup de groupes se disaient, bah, on va foutre une chanteuse, s'habiller en noir, et... Barbatruc, on est gothique. Donc euh, ça n'aidait
0: pas. Justement, euh, je voulais t'interroger là-dessus, euh, parce que je suis, je suis entièrement d'accord avec ce constat, et notamment sur le fait que beaucoup d'artistes qui se sont eux-mêmes appelés gothique metal ou qui l'ont été par la presse, n'avaient en, en réalité rien de gothique, et surtout pas d'influence gothique, puisqu'ils n'écoutaient pas de gothique. Ce sont des, des métalleux. Non, non, pas du tout.
1: Et à ça, il faut rajouter
0: les artistes qui en pratiquaient, euh, effectivement,
1: où euh, c'était vraiment, euh, on pouvait l'entendre, hein, le, pas de problème, mais qui eux rejetaient le label parce que le label avait euh, un aspect négatif. Donc, euh, donc ça n'aidait pas. On, on parle aussi du fait que le, le genre a été, re, a été littéralement rejeté par les deux scènes d'origine. Alors une analogie que je fais souvent, qui n'est pas forcément le, la plus heureuse, et je m'en excuse, mais c'est que le gothique metal c'est euh, l'enfant de deux parents qui le rejettent. Parce que c'est rejeté par la scène métal parce que c'est que des bouffons de goth, il euh, n'y a pas de substance, ils font que s'habiller, c'est un truc pour qu'on etc. Et c'est rejeté par la scène gothique parce que c'est un truc de. c'est du métal, c'est des barbares, euh, ils passent leur temps à se boire la gueule à la bière, il euh, n'y a rien. Et au final, le gothique métal se retrouve entre les deux et on a juste l'impression, malgré les ventes de certains groupes, qu'au final, euh, bah, c'est un genre, euh, personne ne veut absolument reconnaître qu'il en fait ou en tout cas c'est très très rare les groupes qui l'assument.
0: C'est un genre qui est en manque, on va dire, de street credibility en fait euh...
1: Pas forcément, mais c'est un genre qui est en manque de scène. Ça c'est vraiment quelque chose qui n'a jamais existé dans le gothique metal. Alors par scène j'entends euh, le principe un peu générique, euh, on a une scène métal avec des festivals dédiés, des... des fanzines, des magazines dédiés, des gens qui se battent pour, pour faire des animations, ça existe aussi à plus petit niveau dès qu'on atteint des, des choses comme le black metal ou le death metal. Des festivals dédiés spécifiquement au black metal pour les fans de black metal, des fanzines dédiées uniquement au black metal, des webzines. Donc une scène dans la scène. Pareil pour le death metal, le grind, le heavy metal. Le gothique metal, ça n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu de, de fanzine spécifiquement dédiée au gothique metal. Il y a eu des fanzines qui parlaient de Gothic Metal parce que c'était l'actualité ou parce que ça plaisait, mais à côté d'autres trucs, hein, euh, qui, allaient vous, qui allaient mettre sans problème Calibal Corps à côté de Woodspace, par exemple. Mais spécifiquement que pour le Gothic Metal, il n'y en a pas eu. Il y a eu un magazine français, en plus, entre 2005 et 2007, mais bon, j'en parlerai un peu plus tard, dont l'aspect, le, 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 le contenu, en fait, faisait que bah, les gens ont fini par se retourner donc c'était CryptoGoth, le magazine, hein, entre 2005-2007. Il n'y a eu aucun festival spécifique adié au gothic metal, alors que, paradoxalement, on a eu un festival en Belgique qui était le Female Metal Voices Festival qui était dédié à tous les groupes de metal avec une chanteuse. Oui. Et donc qui accueillait des groupes de gothic metal, mais aussi euh, Ark ou, ou des groupes de, de power à chanteuse.
0: Oui, j'ai joué dans la première édition de ce festival avec mon ancien groupe Antemone, en compagnie de Epica. Voilà.
1: Il suffisait d'avoir une chanteuse, on pouvait y être dedans, donc il n'y avait pas... De... Il n'y avait pas vraiment de recherche. Et à partir du moment où il n'y a pas d'événements pour spécifiquement pour de fanzines, en tout cas juste quelques forums pour mettre en contact des fans, ça ne pouvait pas se développer. Le... Ça ne pouvait pas se développer en tant que scène. Ça restait toujours dans la marge. Ça, ça a beaucoup joué aussi à l'effondrement le, de la scène, puisque finalement les gens qui pouvaient se prétendre réellement fans de ce style, et de ce style en particulier avant tous les autres, n'avaient au final aucun endroit pour se retrouver à part les gros fest comme le Hellfest, euh, comme le, le Wave Gothic Très Fun ou autre, dans lesquels ils allaient voir des groupes de gothique Metal mais aussi d'autres choses. Donc ils allaient se mélanger, il y avait une forme de dilution. Donc ça, ça, ça a beaucoup joué sur l'effondrement de la scène, entre autres,
0: mais pas que. <rire> D'accord, alors l'effondrement de la scène, on va en parler un peu plus tard. Enfin
1: de la scène entre guillemets, puisqu'il n'y a jamais vraiment eu de scène.
0: En tout cas, on va dire de la, la mouvance, la tendance gothique métal.
1: De la mouvance, oui, plutôt.
0: Euh, cela dit, à ce stade, on n'a pas encore vraiment défini justement à, à quoi ça ressemble. Alors pour quelqu'un qui n'aura jamais écouté de gothique métal, à, à quoi ça peut ressembler exactement L'idéal c'est de prendre l'album euh,
1: référence, l'album charnière, celui pour lequel le, le thème a été créé en fait dans les, dans les chroniques, c'est le Draconian Times de Paradise Lost. C'est l'album sur lequel il y a une vraie rupture euh, par rapport au reste de la discographie précédente de Paradise Lost, qui est un album dans lequel ils vont accélérer le tempo, euh, rester heavy mais euh, réduire largement la lourdeur, et rajouter beaucoup de mélodies et beaucoup de, de plans, notamment au niveau des riffs et des arrangements qui sont issus du, du côté rock, c'est pas pour rien que le premier single qui était sorti de le l'EP c'était The Last Time et que la phase B c'était une reprise des Sisters of Mercy, qui était Walk Away puisqu'ils ont été du coup le premier groupe de métal à faire une reprise des Sisters of Mercy, alors ça peut sembler un peu débile quand on dit maintenant parce qu'on va se dire oui mais alors en fait c'est faux, Cradle en a fait tout ça, oui mais ça c'est venu après même Crematory avec Temple of Love, qui paraît est, qui est, pareil, qui est le, le single qui les a fait réellement exploser, c'est venu après. Vraiment, pareil, sont ont été les premiers. Et si on écoute Draconian Time par rapport aux quatre albums précédents, on voit qu'il y a une filiation. Par rapport au Doom Dev des débuts, euh, au truc un peu plus mélodique sur Gothic, puis encore plus mélodique sur, le, la, sur Shades of God et sur Icon, mais qui reste quand même du Doom, ça reste très lourd, ça reste très lent. Là, d'un coup, allez hop, on accélère, on y va on devient plus léger presque au niveau du son, ça change tout. Et c'est cet album-là qui a vraiment euh, défini. À partir de cet album, on a commencé... Alors c'était un critique, je crois, c'était en anglais, c'était dans Terrorizer, je ne me souviens plus le, le nom de la personne, mais qui est le premier à parler de gothique métal, en disant ça, on dirait du, du métal avec des, des éléments gothiques. Et il a été vraiment le premier. Derrière tous les groupes qui, là, qui font référence à ce niveau-là, comme là, par exemple Moonspell, ça vient après. Mais les groupes qui viennent avant, et pour lesquels on parlait déjà de gothique, mais pas forcément de gothique métal, et alors je pense notamment à Type O négatif qui est vraiment le groupe le, le plus évident quand on y pense, c'était référencé comme du Doom. Parce que c'était lent, parce que c'était lourd. Bon.
0: Au niveau euh, thématique et également euh, visuel, il y a quand même des particularités dans, dans ce style Est-ce que tu peux en parler un petit peu
1: Alors, niveau visuel, en général, c'est toujours pareil. Ce sont des visuels qui sont inspirés de la scène botte, bot rock. Donc on va trouver euh, les gars en noir avec euh, le Grand imper en cuir euh, qui sera popularisé derrière par Matrix. Les le t-shirts noirs avec pas forcément des t-shirts de groupe. Les bottes, les New rock. Donc là aussi, encore une influence, puisque c'est les New Rock qui arrivent dans le Gothic Metal, c'est dû au fait que euh, New Rock est une marque espagnole de, de chaussures qui travaillait beaucoup avec une, une boîte allemande qui s'appelle Xtrax x qui fournissait beaucoup donc, un magasin du côté de Karlsruhe, qui fournissait vraiment toute la scène goth en Allemagne. Et euh, quand Xtra-X a commencé à prendre des groupes de Black et donc en particulier Dimo Borgir et Cradle of Fields, pour des photos promos, pour, pour présenter leurs nouveaux trucs, les New Rock ça s'est répandu, le gothique métal a récupéré les new puisque c'était devenu entre guillemets un symbole, de la... un symbole des goths dessus et derrière les chanteuses en général en grande robe souvent d'inspiration victorienne et médiévale, avec une préférence pour le noir et pour le rouge évidemment un petit côté le princesse gothique on peut dire mais donc pareil c'est pas un, un look qui est euh, foncièrement un look métal c'est plus une, une prise d'une une partie du look goth et euh, simplement porté par des gars qui avaient des cheveux qui allaient jusqu'aux épaules ou en dessous. Donc au final, ça aurait pu être fait par à peu près n'importe qui. Y a pas de, on se retrouve pas avec de look spécifique. Et le, un, un point de détail qui peut sembler très con comme ça, mais qui pourtant est quand même révélateur de à quel point le, le genre, a, même au niveau du look, n'a jamais vraiment plus décollé que ça, c'est les patchs. Alors, tout fan de méta là, a des patchs, une ou plusieurs vestes à patch sur lesquelles il y a. Il met des patchs qu'il qu fait coudre de ses groupes préférés, qui, qui montre en fait ce qu'il ce qu apprécie en tant que le, le goût, ce qu'il le définit ça. Et Les groupes de Gothic Metal sont les groupes dans lesquels on trouve le moins de patchs. On peut chercher beaucoup en ligne, on va trouver des pirates, mais ce sera vraiment très dur de trouver quelque, de trouver quelque chose. On va tomber peut-être sur des logos de Catatonia, un truc pirate de minispel, etc. Mais et évidemment, on va trouver du type négatif, ça c'est parce que le groupe a, dé, a dépassé la scène Gothic Metal, c'est c'est devenu une référence dans le métal en général, mais si on veut se faire une veste avec que du gothique métal, ça va être très compliqué. Alors qu'il n'y aura aucun problème, on peut s'en faire une avec que du heavy, que du black, on n'aura aucun mal à trouver quelque chose. C'est parce que dans le gothique métal, comme dans la scène goth, bah le patch n'est pas forcément l'élément, en tout cas de look qui définit. Donc du coup, pourquoi en faire Au niveau de la thématique, ben, ça reprend des thématiques qu'on retrouve dans le God rock et qu'on va retrouver dans le doom aussi, bien sûr. Tout ce qui va être le, le désespoir, le négatif, la solitude, la tristesse, le deuil, et de la littérature. Beaucoup de la littérature, grosse influence évidemment de la littérature romantique du 19e siècle et de la littérature gothique du XVIIIe, avec plus ou moins de bonheur, on va dire, parce que le nombre de gens qui le, vous reprennent du Baudelaire euh, en chantant mal... Euh, et malheureusement beaucoup trop gros pour, pour qu'on puisse simplement le répertorier mais oui c'était un truc après il va y avoir des variations suivant les scènes régionales effectivement puisque le, la Finlande a tendance à plus se concentrer sur les auteurs finlandais et que dans les scènes slaves ils ont tendance à préférer justement des auteurs slaves ou de la mythologie slave comme, comme base la scène russophone par exemple est très très friande d'utiliser du Dostoyevsky comme, le, comme base de texte et à l'inverse, euh, on a évidemment les anglais, les le groupe gothique métal anglais qui évidemment se réclament tous de William Booker Est qui va être le, donc le William Blake, etc. Donc toute cette grande, et puis de Marie Chalet. Et puis après, évidemment, on tombe tout le temps sur les grands classiques, Edgar Poe, évidemment, ce genre de choses, mais bon voilà. Après, euh, l'utilisation réelle de la littérature dans le gothique métal est parfois, assez souvent, j'ai envie de dire, sujette à beaucoup, beaucoup d'erreurs de, 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 ou de, de choses qui font que le, ça devient souvent plus ridicule qu'autre chose. Parce qu'il y a quand même une limite à entendre 57 fois le, sur 55 groupes différents une reprise de, du poème, du corbeau, hein, de peau, que ce soit en français dans la traduction de Baudelaire ou en anglais, et souvent avec un accent dégueulasse. Donc là aussi, pareil, on a un genre qui, au final, n'a pas de véritable thématique. Il prend des thématiques un peu partout, il les adapte à sa sauce, mais au final, est-ce que ça en fait vraiment quelque chose de, le, de neuf C'est ça aussi qui fait que le, ça a joué. Et au final, on pourrait presque dire que le gothic metal, si on accepte l'aspect musical, est surtout défini par l'image. Et l'image qu'il renvoie aux gens. Et pas forcément l'image qu'ils veulent renvoyer. C'est plus la vision de l'autre qui va faire qu'on va dire bah, c'est gothic metal ou non et éventuellement la musique quand certains, euh, fait, qui, qui, qui oui. se l'appellent Gothic Metal, se font l'effort d'écouter la, de la musique qui correspond.
0: D'accord, alors tu as parlé euh, d'un album... Euh qui a mis tout le monde d'accord sur l'appellation gothique métal, hein, qui est Dragon 9 Times de Paradise Lost, qui est sorti, si je me souviens bien, en 1995. 95. Ceci étant dit, euh, Dragon 9 Times n'est pas sorti comme ça d'un coup de nulle part. Il euh, y a un historique derrière, j'imagine, avec des influences ouais. qui remontent, euh, je crois, aux années 80, et euh, le goth proprement dit. Voilà, si on veut vraiment, vraiment... Euh... C'est comme
1: toujours pareil avec le métal, on peut chercher à remonter jusqu'où ce qu'on veut pour trouver une origine si on veut vraiment vraiment jouer sur les, les mots et chercher la petite bête, on peut considérer que le premier vrai morceau de Boutique Metal date de 1981, et c'est la phase B euh, du 45 tours de Fallout. Et Fallout, c'était quoi ben, C'était le premier groupe de Peter Steele, de la donc de type O négative, de Carnivore et type o négative. C'était son premier groupe, c'est un espèce de, de hard rock assez classique, mais en phase B, il y avait un morceau qui s'appelle Batteries Not Included, et qui... Montre déjà une influence de Joy Division et notamment au niveau de la basse qui est très très en avant. Si on veut vraiment jouer sur les mots on dira que ça c'est le premier titre de Gothic Metal. Mais bon c'est vraiment en étirant euh, très très fort la euh, lumière de... Les vraies origines en tout cas musicales, c'est deux albums. Alors il y a un groupe évidemment mais ça c'est le groupe qui revient toujours quand on parle des origines de n'importe quoi dans Metal Extreme. C'est Celtic Frost évidemment. Qui a été le premier groupe à mettre en avant les voix féminines en plus des voix masculines dans sa musique. Alors, on ne va pas dire que Toméga Therion, forcément, même si c'est un album sur lequel il y a des duos masculins-féminins, c'est vraiment pour album de gothique metal. Par contre, Into the Pandemonium, oui, il y a vraiment des bases qu'on va retrouver dans le gothique métal. Prominence de la voix féminine, beaucoup d'arrangements, reprise, reprise complètement le, à côté de la plaque. Hein, le, le grand classique du gothique metal, c'est de faire de la reprise de choses qui n'ont rien à voir avec le métal. On a ça sur Into the Pandemonium. Et influence littéraire, Tristesse de la Lune, voilà donc euh, reprise. Là, on a plus ou moins un, un canevas qui va être pris dans le gothique metal pour faire de, pour faire des groupes. Ça ne veut pas dire qu'une toute de Pandemonium est un album de gothique metal. C'est autant un album de, sur lequel on va retrouver le, du death metal avec tendance symphonique comme le fera Septic Flesh, euh, des plans black metal puisque Tristesse de la Lune avait été repris notamment par Nocturnal Mortum. Voilà, il y, y a tout dans cet album. On peut y trouver ce qu'on veut, il y a ce qu'on y amène et ce qu'on veut. Voilà. Le deuxième album qui est peut-être le plus important, parce que c'est celui qui va vraiment euh, acter une, une forme de fusion, ben, c'est pas un album de métal. En tout cas, c'est un album qui n'est jamais référencé comme un album de métal. Et c'est Vision Thing, le troisième album des Sisters of Mercy, qui est un album qui est très spécial. Parce que c'est un album de gothic rock sur lequel il y a des guitares métal et pour être plus précis des guitares qui sont complètement euh, influencées par le air metal de Los Angeles qui était le carton à l'époque. Et que ce soit la thématique et tout, s'il n'y aurait pas la voix d'Andrew Eldritch on pourrait dire mais bon euh, c'est presque un album, ça aurait presque pu être sorti par Boat de l Mais non, c'est un album de gothic rock avec des guitares complètement hard rock, complètement métal et assumé parce que Eldritch était à l'époque en conflit avec leur maison de disques, donc euh, Warner Bros, qui, qui voulait absolument qu'ils fassent un deuxième Floodland, qui était de la bob qui les avait fait exploser, avec une production très, là, très ample de Jim Steinman sur, le, sur les singles euh, discorosion disco Rosion, qui est peut-être le, le morceau de Gothic Rock le plus connu du monde, et, la, et donc le, le label euh, poussait à leur dire « écoutez, vous allez nous refaire un deuxième Floodland », et Eldritch en avait marre, et nous a fait rien à foutre, nous on est à Los Angeles, je, je trouve que le côté décadent de groupe comme Guns and Roses, tout ça, ça me plaît. Le côté dans la rue, la drogue, les putes, tout ça. Je vous emmerde, je fais mon album. Pff, hop, je garde les bases, je fous ma basse, ma boîte à rythme, parce que le fameux Dr Avalanche de vieux, qui était membre des de Star Wars 6, ça a toujours été une boîte à rythme. Et tout ce que je fais, je fous ma voix dessus, je fous le, ma chanteuse qui m'accompagne. Et tout ce que je fais, c'est je change les guitares, on enlève les guitares un peu rock tricroc, trail. Très planante, très claire. Et on fout un gros truc du pierre métal avec un gros son métal qui poudre. Basta. Si ça vend, ça vend. Si ça vend pas, ça vend pas. J'en ai rien à foutre.
0: Ça c'est quelque chose qui a beaucoup euh, plu justement à Greg MacIntosh et Nick Holmes de Paradise Lost. Ils, ils ont cité Sisters of Mercy, notamment cet album, à de nombreuses reprises, euh, justement dans les années 90, comme euh, une révélation.
1: Et euh, alors là, donc là je vais le, je vais casser un peu le, un mythe pour beaucoup de, de gens en tout cas qui s'intéressent au gothique métal. Le gothique métal est censé commencer avec l'album gothique de Paradise Lost parce que l'album s'appelle gothique. Donc oui, euh, des fois on a des idées un peu stupides, mais voilà.
0: Le titre gothique est quand même, euh, on va dire, assez gothique métal. C'est vrai, on peut considérer que c'est
1: un brouillon de gothique métal dans l'esprit. Mais c'est aussi un morceau qui, est, qui montre clairement les influences de Into the Pandemonium de Celtic Frost, complètement. Ça aurait pu être une chute de studio d'Into de Pandemonium. Donc on voit bien quand même l'affiliation, mais gothique en fait à l'époque, euh, moi je m'étais posé la question de savoir si ça faisait référence au film de Ken Russell du même nom, qui est sorti en 87, et qui raconte en fait euh, ce fameux séjour à la Villa Diodati en Suisse de euh, Percy Shelley, Marie Shelley, Lord Byron et Basil Polidori et dans lequel il se raconte des histoires d'horreur qui, suite à un cauchemar de Marie Shelley avec l'orage derrière, l'amènera à écrire Frankenstein. Et qui a une ambiance vraiment très très noire, très sombre. C'est du Ken Russell donc c'est beaucoup de sexualité, beaucoup de drogue, une interprétation. Et je me souviens qu'à l'époque dans les Fanzines, McIntosh avait dit que le, lui le film l'avait intéressé mais que c'était pas ça qu'il avait choisi. Il avait trouvé simplement que le nom allait bien avec la chanson gothique. Et quand on s'est revu pour l'interview pour Metalian, pour c'était pour la sortie de, Medu, de Medusa. Euh, quand même, j'avais les deux, j'avais Nick et Grec, et donc je leur ai posé la question depuis des années, Voilà, tous les gens euh, par rapport au film. Et, et la réponse a été, non, c'est pas du tout ça. La raison pour laquelle ils sont sortis le nom de l'album, c'est parce qu'à l'époque, ils ne faisaient qu'écouter en boucle « film of the Nephilim »,« Sisters of Mercy ». Il n'y avait que ça, ils partaient en tournée, ils écoutaient les albums en boucle. C'était appelé du « gothic rock », ils trouvaient que dans leur album, il y avait la même ambiance. Le, donc il doit appeler gothique Mais c'est tout Quand on leur a dit des années après Ah vous avez inventé le gothique metal avec cet album euh, Macintosh il dit non non pas du tout Draconian Times oui mais gothique non C'était juste parce que euh, Un clin d'œil il y avait des groupes qu'on aimait mais ça va aller pas plus loin
0: Toujours avant d'arriver Parce que là on a parlé de euh, Into the Pandemonium et Vision Thing mais euh, après il y a encore un petit peu d'eau qui coule sous les ponts, il hein, euh, y a toute la première partie des années 90.
1: Alors dans cette période charnière entre 90-95 euh, on va pas vraiment parler de Gothic Metal mais il y a quand même bon, un groupe qui va se détacher en 93, je pense bon, j'enfonce une porte ouverte, si tout le monde le connaît, c'est Type O Négative avec Bloody Kisses, là aussi qui est un album qui marque un changement majeur par rapport au tout premier, Slow Deep qui était quand même un album très influencé par le L'époque où ils étaient dans Carnivore. Mais euh, Bloody Kisses, là, il y a vraiment euh, une grosse rupture. Une cassure, mais vraiment nette. On a l'impression de ne pas entendre le, le même groupe. Euh, Peter Steele n'utilise plus sa voix euh, agressive que sur deux morceaux. Il pense à une grosse voix de crooner. Il y a beaucoup d'arrangements. Les claviers euh, prennent une place prépondérante. Il y a un cœur, un vrai cœur. Alors, euh, souvent, les gens pensent que le. Le cœur qui est indiqué dans, les, euh, dans le livret, le fameux Lesbian Benzomer chorus Blues, euh, est un faux cœur, c'est juste des... un vrai cœur euh, de lesbiennes, du côté de, de Brooklyn, qui faisait du chant religieux. Évidemment, euh, pas trop avec l'accord de l'église, mais Peter Steele les a connus par un ami, et il, a, il les voulait absolument sur l'album. Et c'est ce cœur-là qu'on entend notamment derrière, dans Christian Woman. Et il va prendre vraiment des éléments de la scène rock gothique, mais pas pour les raisons qu'on peut penser, c'est pas pour l'aspect forcément musical. Parce que Peter Steele, lui, était beaucoup plus influencé par les crooners des années 50, et par certains chanteurs de country un peu, le, le, un peu pas très nets, comme Johnny Cash dans la période, dans la période prison, ou comme Hank Williams Senior et ses dérives alcooliques. C'était plus ça qu'il interprétait. D'ailleurs, pas pour rien que sur 6 il y a une reprise de Summer Breeze. Qui est une vieille cible de 1972 par, par un duo de, de crooners et qui, est le, dans la version originale, est un truc qui est. Bon, enfin, est là, il y a suffisamment de sucre dans cette chanson pour tuer un diabétique. Et le style lui, il adorait cette chanson. Il s'est dit, je vais la refaire avec ma voix. Je vais m'entraîner à prendre une voix de crooner avec ça. Et le résultat lui plaisait tellement qu'il l'a foutu sur l'album. Le boutique ici, ça va vraiment changer. Le, le groupe va pas tourner de clip, en fait, au, à la sortie de l'album. Ils vont sortir l'album en se disant, de toute façon, c'est un truc, c'est invendable, personne n'achètera. Le label, ils veulent qu'on refasse un truc un peu à la carte d'or, ça marchera pas. Et ils ont tous été surpris par le, par le succès incroyable de l'album. Au point que le label leur, leur a commandé des clips, et donc ils ont trouvé un clip pour Christian Bloomann qui a été très censuré aux États-Unis. Tant il est vrai que montrer une bonne sœur qui se masturbe, bon, ça passe pas, ça passe pas génialement aux USA. Et Black Number One, qui est une chanson qui est peut-être la plus gothique et qui est souvent la chanson la plus ressortie dans les soirées gothiques ou dans les compilations gothiques. Alors que Paradoxe, c'est une chanson qui est anti-Goth au possible, puisque euh, Peter Steele le révélait donc dans Metal Hammer France en 1993, quand il était interviewé le, à la sortie de l'album, qu'en fait la chanson parlait d'une amie à lui, une ex-petite amie qu'il avait vue qui était de, à, dans la scène Goth, et qu'en fait elle lui demandait, lors de lorsqu'ils couchaient ensemble, en fait, elle lui demandait deux trucs, elle avait deux fantasmes. Le premier c'était de coucher avec elle-même, donc elle lui demandait de porter un miroir entre eux deux. Attention entre deux pour qu'elle ait l'impression de se faire l'amour à elle-même, de voir son visage. Et l'autre truc qu'elle aimait, c'est que Peter Steele reste euh, complètement euh, immobile sur le lit pendant qu'elle faisait son affaire, parce qu'elle voulait avoir l'impression de coucher avec un cadavre. D'où le refrain « Loving you was like loving the dead ». C'était vraiment ça pour lui, a l'impression de se taper un cadavre et elle, elle aimait ça. C'est très sain tout ça. Voilà, et Steele donc euh, commençait à voir qu'il y avait des goths qui venaient à Brooklyn, donc au club d'amour, qui est un club qui fréquentait beaucoup et dont il parle pas mal sur le premier album. C'était un club qui était une référence de la scène goth euh, new yorkaise de l'époque, où on a vraiment les premières, le, les premières scènes, entre guillemets, de vampires, parce qu'on a des gens qui se font greffer les dents, qui, se, le, qui portaient des lames de rasoir en argent pour se trancher un peu les veines, pour se donner à boire les uns aux autres au sang, donc quelque chose de, qui allait très bien avec Type Négatif. Et, le, et lui, il voulait se moquer de cette scène, il trouvait que cette scène était, là, était superficielle. Et cette chanson avait pour but de vraiment... Le, de vraiment laminer cette scène. C'est exactement l'inverse qui la passé C'est la chanson qui a fait que le groupe a été complètement adopté par cette scène. Ça, ça peut sembler curieux, mais, mais derrière, style a compris que... Bah, il y avait de la demande pour ce type de chanson, mais surtout lui-même qui, qui avait des problèmes psychologiques réguliers, du hâne, de, de drogue, et d'alcool notamment. Le, il avait besoin en fait de ce côté un peu crooner pour faire passer la, pour faire passer. Donc ils sont restés sur ce style, qui les a suivis jusqu'au bout, hein, jusqu'à jusqu son décès en, 2000, en 2010. Et Type On Negative, paradoxalement, n'a influencé aucun groupe. C'est-à-dire qu'il euh, a fallu, en 93 l'album sort, euh, derrière on va avoir aussi le October Rush qui sort trois ans plus tard, le groupe tourne partout dans le monde, ils font le Wacken, ils, ils font tout ce qu'on peut avoir pour se tourner, ils font les premières parties de gros groupes, mais aucun groupe ne les copie. Alors que généralement, quand un groupe a du succès, il y a automatiquement des clones. Bah ben non, pas pour eux. Il a fallu vraiment attendre 98-99 pour qu'on commence à avoir des groupes qui s'inspirent vraiment de type o négative. Et même là, il n'y en avait pas des masses. C'est à croire que le, le style qu'avait des le groupe était tellement identifiable, tellement parfait, que personne n'osait le reproduire. C'est assez curieux. Alors un autre groupe en 93 qui va sortir son premier album et qui est très souvent le oublié, c'est Saviour Machine. Alors Saviour Machine, c'est un groupe qui est assez spécial. Puisque c'est plus ou moins à la frontière entre le rock gothique avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arrangements et presque le, le métal progressif, tellement il y a d'arrangements, tellement il y a de. de... Et Saveur Machine, c'est un groupe chrétien, ce qui veut dire qu'à l'époque aux États-Unis, en 1993, quand on est un groupe chrétien, on a accès à absolument rien de la scène métal, même si on fait du métal, pour tourner. Pas les festivals, pas de magazines, etc. à la place, on a accès à tout ce qui est. Le, les magazines le, la scène chrétienne en fait en elle même et on tourne vraiment dans des festivals dédiés au rock chrétien, à la culture chrétienne et, tout ça. et Savior Machine c'est vraiment un groupe qui est, la, qui est caractérisé par son chanteur qui est le, à peu près une, le, aussi grand que Peter Steele mais qui est tout maigre, qui est tout pâle suite à un problème, le, un problème génétique, une maladie qu'il a qui rend sa peau excessivement pâle vraiment un vampire et qui va jouer à fond sur cette image quand il va faire, le, quand il va faire des concerts. Surtout, et c'est assez rare, c'est un groupe chrétien, pour les États-Unis, autant dire que c'est une aberration, qui est totalement libéral. Eux, ils ne sont pas du tout conservateurs, ils ne sont pas républicains, ils sont totalement anti-télévangélistes. Leurs concerts vont être des trucs qui vont vraiment laminer la scène WASP générale américaine, les anti-avortements et ainsi de suite. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et c'est au point que le groupe va commencer d'abord à être soutenu par les radios chrétiennes, jusqu'à ce qu'effectivement, quand les DJ écoutent les paroles, ils disent « mais en fait ces mecs-là, ils sont chrétiens, mais pourquoi ils tapent sur nos pasteurs Pourquoi ils disent du mal de tels télévangélistes Pourquoi ils chient sur Ronald Reagan qui est le plus grand défenseur des valeurs chrétiennes qui est connu l'Occident ?» Et ça va le cumuler avec une chanson qui est sur le premier album qui était en plus leur single, qui s'appelle « Légion » qui reprend la thématique de la Bible dans laquelle Jésus est face à un homme possédé, qui lui dit « Nous sommes légion », et donc il dit « Derrière moi Satan, et il l'exorcise Et là, c'est revu d'un autre principe avec un Jésus qui est une femme, qui est crucifiée sur la croix, nue, et légion revient pour se moquer de lui en lui disant « bah Tu m'as exorcisé, mais tu vois, je suis pas mort », et va rentrer dans Jésus pour posséder par le vagin. Autant dire que dans les milieux conservateurs américains-chrétiens, ça a bloqué très fort.
0: Oui, on l'imagine très
1: bien. Et Sever Machine a été très inspiré par Field of the Infinity, mais notamment au niveau, le, au niveau scénique, et on assumé totalement cet aspect gothique, en fait, dans le look, dans l'utilisation, dans la musique. Et le groupe va être connu en Europe que vers 1997-98, quand leurs deux premiers albums vont être rachetés par Massacre Records, suite à une série de tournées en Allemagne qui avait cartonné, cartonné, et pour être enfin publié, publié puisqu'auparavant c'était uniquement dans le, le, disponible que. Chez les disquaires chrétiens, autant dire que tu en avait assez peu en Europe. Par contre, ça pouvait se trouver aux États-Unis. Donc le groupe va vraiment exploser, mais après 95. Et pourtant, Savior Machine a, a eu des éléments qui ont été repris à la suite par la scène européenne, et notamment le, les, les gros arrangements.
0: Je me souviens de l'arrivée de Savior Machine dans les magazines, tout ça, fin des années 90. Mais à l'époque, on n'en parlait pas vraiment comme d'un groupe de goth, par contre de goth metal. On en parlait comme un groupe progressif. J'imagine que c'est quand même un peu rétroactif. Le, la, la vision de leur influence.
1: Oui, plus ou moins, c'est parce que pas mal de groupes de god metal ont dit, mais non, en fait, et on, notamment en main on dit, bon, on est vachement influencé par Severo Machine, mais c'est aussi parce que le groupe, sur la fin des années 90, a, a commencé à sortir son, le, le, son magnum opus qui est Le Legend, et qui est censé être une adaptation au format euh, metal progressif avec des arrangements de partout de l'Apocalypse selon Saint-Jean en quatre albums. Alors pour donner une idée de à quel point le projet était gros et à quel point ça a pris, en... ils ont sorti le premier en 1997, 3... la deuxième partie du troisième en 2011 et on a... il n'y a toujours pas le quatrième. Notamment suite au problème de, de... de santé du chanteur, donc, qui est Eric Clayton, voilà, et son nom que je cherchais, qui a eu beaucoup de problèmes de santé mais... et euh, aussi suite à beaucoup de, la... de problèmes avec les labels, puisque les labels... À la... Les labels, évidemment, c'était complètement euh, impossible de, le, de faire de la promo sur euh, un disque qui, euh, à l'heure actuelle, en termes de musique, en est à plus de 9 heures de musique, et c'est pas fini comme concept. Donc, euh, <rire> mais oui, c'était vendu comme des rock progressif parce qu'en plus, c'était diffusé en Allemagne par des labels de rock progressif euh, et de metal progressif, donc ça jouait, mais Clayton lui-même disait toujours qu'il euh, qu faisait vraiment, lui ils se considéraient comme ce qui se serait passé si le euh, Field of the Nephilim avait décidé de chanter du Queens Reich. Donc, voilà.
0: Autre groupe d'influence, et on en a déjà parlé dans le podcast, en, en, dans un dossier consacré au Doom, c'est le fameux Peaceville Tree, donc qui est composé de trois artistes qui sont en fait les pionniers de, de deux scènes.
1: Bien sûr, donc, évidemment les Peaceville Tree, c'est euh, par ordre alphabétique, Anathema, My Pride, Paradise Lost. Alors Paradise Lost, donc, on a déjà parlé que vraiment, les Draconian Times, ils ont créé le genre du hein, gothique metal. Anathema euh, n'a jamais eu une grosse influence sur la scène gothique metal, à part à la période de Judgment qui les a vus euh, tourner pas mal dans les festivals goth en Allemagne et en Finlande, euh, probablement parce que l'album était à grosse influence acoustique, mais euh, même à l'époque d'Alternative fort, avec ses influences un petit peu trip-hop euh, et Pink Floyd, c'était pas trop un groupe qui, était, euh, qui attirait les goths, ou en tout cas ça, ça attirait les goths qui connaissaient Pink Floyd mais pas trop pour les autres. My Dying par contre, là, c'est carrément un autre sujet, puisque My Dying lui, c'est quasiment le, le poster pour euh, le look et euh, la, thématique, la thématique littéraire que le gothique metal voudrait avoir. My Dying c'est vraiment le côté le plus romantique du Dundee, euh, complet avec le violon, complet avec les influences littéraires. On se souvient, par exemple, de The Soliloquies sur la, le premier album. Euh, du EP avec, le, alors je crois que ce qui est repris sur la bonne Trinity, je crois que c'était Symphonia Spemus. Donc qui en face B avait une, avait une mise en musique d'un poème de Jean de La Fontaine qui était le Cerf malade. La manière qu'a Aaron Thorpe de, de se tenir sur scène, euh, donc à l'époque souvent il était en chemise à jabot blanche, euh, l'air de, de pleurer dans le micro comme si le, toute la misère du monde s'effondrait sur lui dès qu'il qu ouvre la bouche. Des riffs qui restent très lourds et en même temps qui sont incroyablement tristes. Tout ça, c'est aussi une base qui va servir pour une forme de gothique métal et pour certaines sous-scènes qui vont vraiment prendre ça et s'en servir et le, le, le décomposer pour faire leur propre truc. Et ça, ça marchait surtout en Europe de l'Est. Pourquoi en Europe de l'Est Par rapport à n'importe quel endroit du monde, je serais incapable de le dire. Je suis une théorie qu'avait un ami était que c'était le violon. Le violon est un instrument vraiment très slave. On retrouve beaucoup dans la musique traditionnelle slave, peut-être que ça parlait, je ne sais pas. Et aux États-Unis, parce qu'il va y avoir dans le sud des États-Unis une micro-scène de gothic metal qui va être influencée par My Dying Bride à ce niveau-là. Mais euh, My Dying Bride va réellement jamais franchir le Rubicon et faire du pur gothic metal, avec une exception qui est l'album, celui qui a souvent été décrit par les femmes, 34,719% complete. Qui est, est l'album pareil où ils font un virage à 90 degrés et ils se décident de faire un mélange entre une espèce de métal sombre et trip hop plus ou moins. Et qui à l'époque où il est sorti est un album qui a reçu un, un contre coup mais hyper violent de la part des fans, quelque chose d'assez incroyable. L'album s'est pas vendu, le, les, le, les journaux étaient inondés de courriers des lecteurs pour chier sur le groupe. Le, Disons qu'ils avaient trahi, qu'ils avaient vendu, que c'était une honte de faire un truc comme ça après Light Gods of the Sun.
0: Qui, pour le coup, Light Gods of the Sun est, est pour moi, on va dire, l'apogée du côté le plus euh, gothique euh, metal du groupe. Voilà, c'est le, leur album entre guillemets le plus
1: mélodique dans, le, dans cette première partie de leur carrière. Et c'est pas pour rien qu'après 34% complete, le groupe va revenir avec euh, Light Gods of the Sun, qui est un album dans lequel il n'y a plus de violon, il n'y a limite plus de mélodie, c'est un album de double def hyper classique.
0: C'est The Light at the End of the World, tu t'es trompé de titre.
1: Je, je me trompe, c'est The Light at the End of the World qui est vraiment un album qui est en, euh, dépouillé, qui est un retour aux bases absolues. Qui est, bon, que Personnellement, je considère qu'il n'est pas forcément euh, hyper réussi par rapport à ce qu'ils vont faire ensuite. Mais voilà, c'est vraiment la période où le groupe est tellement effrayé par le, le, les retours négatifs qu'ils ont eu sur le, leur album expérimental, qu'il va choisir de revenir et d'offrir aux fans ce que les fans veulent spécifiquement, ce qu'ils veulent entendre. Sans forcément chercher à évoluer.
0: Ah, ce que tu viens de dire n'engage que toi. Hein. Chez les Doomo, c'est un album très très apprécié. Euh, Peut-être pour les raisons que tu as citées. Hein. Peut-être parce que c'est un retour aux sources.
1: Oui oui bien sûr. Ça c'est la... ça c'est un avis strictement pers... un avis strictement personnel. J'ai eu souvent des, des prises de tête sur des forums par rapport à ça, mais c'est un avis qui, euh, qui est strictement personnel et que je... que j'assume.
0: Alors ce qui est marrant, c'est que c'est que l'album précédent, euh, avec le recul aujourd'hui, il est très apprécié aussi. Mais c'est vrai que je me, sou... je me souviens qu'à l'époque, il a été euh, il a été assez rejeté. Ouais.
1: Voilà, c'est il y a une évolution de la mentalité. Euh, tu l'as dit dans le podcast où vous parliez notamment de, de savoir si les métaleux écoutaient d'autres types de musique. Euh, la génération actuelle n'est pas gênée par le fait d'écouter des choses qui sont en dehors du métal, et donc un album comme ça qui sort des cases euh, ne choque plus. Absolument, oui. Mais à l'époque, oui, c'était euh, un vrai choc. Et euh, Maïdan Ibrahim, par contre, va vraiment partager la scène euh, avec beaucoup de groupes de gothique metal, faire des tournées et euh, faire des festivals goths. C'est même euh, probablement le groupe de métal avec Raddle Office pour une autre raison qui a euh, le plus euh, tourné sur des festivals Goth euh, euh, au niveau mondial. C'est le, le groupe de métal qui a le plus fait le Wave Gothic Treffen par exemple. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'il y a quand même, même dans la scène Goth, il y a une appréciation pour Mega Bride. Bien que euh, derrière, les métaleux soient tous des barbares,
0: mais, euh, mais eux non. Bah, C'est vrai qu'en termes, ne serait-ce qu'en termes d'imagerie, hein, même si on exclut complètement la musique. Euh ils ont ce côté goth, c'est indéniable.
1: L'imagerie de My Dying Bride euh, va influencer euh, bien au-delà au du gothique metal. Elle va influencer dans le black, euh, je pense par exemple au groupe anglais Ebony Lake qui avait exactement ouais. le même visuel que, le, la, que My Dying Bride, mais elle faisait une musique qui n'avait strictement rien à voir. Ou A Forest of Stars, encore des anglais et encore dans le black. Ça, ça va influencer énormément de choses. Ça va pas forcément dans le bien. On peut penser à des groupes euh, comme Théâtre des vampires, des groupes italiens, qui est, là, qui, est, qui est quand même un peu le, avec crématorie les Crématories allemands, aussi pareil, les représentants de ce qui peut se passer quand le gothique métal dérape et euh, cherche plus forcément à faire de la bonne musique, mais se concentre sur l'image.
0: Oui, et là c'est un, un gros gros dérapage. <rire> Dans le cadre autant
1: crématorie ça peut tenir si on a beaucoup d'humour, comme moi, et qu'on assume de se dire, putain, c'est du nanar, c'est du nanar musical. J'aime regarder ça comme j'aime regarder Hitman le Cobra avec une bière des pizzas des potes et à rigoler en voyant des, des trucs débiles à la télé et là je regarde leurs clips et c'est aussi débile. Ah oui, les clips sont, sont magnifiques. Voilà, Théâtre des vampires, c'est plus le navet, c'est le truc où on regarde et on se dit mais comment seulement quelqu'un a pu mettre de l'argent pour faire ça Pire, comment seulement des gens peuvent acheter ça
0: Comment des gens peuvent se dire euh, on doit faire ce genre
1: de musique Parce que ça va, à partir du moment où il y a des gens pour acheter et, et que ça continue à tenir, ma foi, voilà, ils continuent dans leur truc. Parce qu'ils ont, ont de la clientèle.
0: Alors, pour me faire l'avocat du diable, quand même, vis-à-vis -vis de, de Crematory, euh, je trouve quand même que les deux premiers albums sont pas mal. Hein. C'est le virage vraiment gothique métal hein, à, à, à l'allemande, à la totonne euh, un peu pourri, c'est après. Hein. Ah, bah
1: c'est le. Ils ont, le, même dans, quand ils ont commencé, ils ont eu une petite période d'une death, euh, l'époque où ils sortaient, le Tears of Time, comme single qui okay. est. Tu es pas mal, tu es pas exceptionnel, mais c'est pas, euh, pas si mauvais, c'est vraiment à partir de, la, de Awake, où effectivement d'abord c'est très à la totone, avec quand même des rythmes très carrés, par contre c'est vraiment après, le, après Act 7, où là ils se disent que bon le rythme carré on s'en fout, ce qui compte c'est de choper dans les clubs, donc ils changent de look, ils passent au look t-shirt en résille, euh, donc ce que tu as vu la, sur le clip que je partage souvent quand j'ai de rigoler sur Facebook et de faire des réactions, qui est leur, leur clip de 2010, la reprise de Black Celebration de dépêche mode qui, qui est limite en fait l'exemple le, parfait de ce qu'il ne faut pas faire dans son clip, bien qu'il contienne tout ce qu'on est censé aimer, puisque quand même la base du clip c'est juste deux nanas en string dans une cage qui se montent. <rire> Et à côté, le groupe qui joue comme si rien ne c'était, mais euh, en costume, dans des costumes qu'on refuserait dans une soirée chez Michou. Je veux dire, le bassiste, le bassiste avec le t-shirt à résis qui lui met les tétons à l'air. Et ses lunettes de soudeur à pointe sur la, sur la casquette, sur, le, sur la tête. Derrière, la claviériste qui, qui a l'air d'avoir gagné un concours de sosie d'Annie Lennox et qui fait, qui fait deux mouvements sur son clavier. Et le deuxième chanteur qui essaie désespérément de se faire. qui ne serait pas hors de propos dans un bar, dans un bar gay pour les bears, n'est-ce pas Donc c'est un sexuel très masculin à barbe. T'as vraiment l'impression qu'il est en train de, de faire le, un entretien d'embauche pour, pour devenir videur à ce bar. Et euh, le décalage entre la musique qui, paradoxalement, la reprise n'est pas mauvaise du tout. Elle, elle a tendance à vraiment rester en, dans la tête. Hein. Par rapport à l'original, c'est une mélodie qui ne sort pas et qui n'est bon, qui qui est pas la meilleure reprise de, de tous les temps. Mais voilà, c'est pas forcément ridicule à écouter. Seulement, avec les images, le, le décalage est tellement hallucinant qu'on qu n'arrive pas. C'est impossible.
0: Alors, après ce petit euh, aparté... Euh... Humoristique on va dire euh, Revenons à notre historique Est-ce que tu peux parler un petit peu du, du, De ce qu'on appelle le gothique def
1: Alors le gothique def c'est un terme que les médias allemands Et, euh, et en particulier donc, euh, Metal Hammer Allemagne Avaient sorti pour parler sur le, une, poignée, une petite poignée de groupes Qui sont sortis entre 92 et 94 à peu près donc au moment où le def metal Enfin 92 est au sommet de son explosion Avec des albums qui sortent toutes les semaines Et euh, énormément de choses donc là on parle d'une époque avant internet, donc le... ça arrivait en masse chez les disquaires et on ne pouvait pas tout acheter, et le... pas de possibilité de télécharger ou autre, et donc 94, qui est, le... qui est le moment où entre guillemets cette micro micro scène disparaît, et ces groupes de death metal avaient une petite particularité, c'était de choisir comme thème pas du gore, pas du morbide, mais des choses plutôt romantiques et gothiques, et euh, l'album référence entre guillemets pour prendre le genre c'est le Todes and Sort de Atrocity, Deuxième album d'Atrocity, qui, qui est un pur album de death metal. Hein, le, sur le fond, avec quand même un petit côté lent, très très sinistre, mais dont tous les thèmes, euh, tous les textes parlent uniquement de, de, de mélancolie et de dépression. Donc ça, ça fait très curieux quand on, quand on se dit "Bah c'est du death metal", parce bah qu'on s'attend à, à que ça passe de tueurs en série, de zombies, euh, de cimetières, euh, de voleurs de cadavres, de nécrophiles, de ce qu'on veut. Bah non, ça, ça parle de trucs... Euh, de la beauté de la forêt en motote etc mais euh, surtout dash metal Donc, Crematory d'ailleurs le... était euh, aussi un des groupes qui était appelé comme ceci à cause de leurs deux premiers albums euh, Transmigration et Off Dreaming pareil qui ont des, des thématiques qui sont euh, pas du tout le, ce qu'on attendrait d'un groupe de dash metal mais avec une musique qui est quand même assez dash metal euh...
0: et qui sont les deux albums dont je parlais et qui sont qui sont franchement pas mal
1: voilà c'était des choses qui sont, euh, qui sont sympathiques mais voilà c'est quelque chose qui va pas vraiment tenir parce que c'est l'époque où le death metal, après le, vraiment le pic de 91-92, va être abandonné par les labels, parce que bah, tout simplement ça vend plus parce qu'il y a trop de groupes et que les gens n'ont pas euh, un compte en banque illimité pour tout acheter, et que les magazines et les fanzines ne peuvent pas tout arriver à tout, euh, à tout chroniquer, puis parce qu'il y a l'arrivée du grunge qui va, là, qui va ringardiser la scène métal, et euh, juste une année après, il va y avoir euh, les meurtres en Norvège, les incendies d'églises et donc l'explosion du black metal, qui va euh, du coup donner, euh, en tout cas aux fans qui cherchent quelque chose de réellement extrême, un autre truc à s'intéresser donc du coup bah, le gothic def c'est vraiment c'est ne on peut même pas parler de genre en fait c'est parce qu'il n'y a pas de, de spécificité musicale dans le gothic def c'est juste des groupes de def qui chantent autre chose que les thématiques habituelles du def, les thématiques gothiques voilà c'est pas, pas grand chose mais, euh, mais ça a existé c'est toujours euh, sympa de, de se rappeler qu'un petit truc comme ça existait ça m'étonnerait que ça revienne.
0: D'accord, alors euh, ensuite on arrive au milieu des années 90. Donc Draconian Times sort en 95 et change
1: complètement la donne. Mais alors complètement quelque chose d'énorme.
0: Je, je suis d'accord avec toi hein, sur le fait que Draconian Times euh, a fait exploser en fait, euh, le, le gothic metal et a probablement, comme tu l'as dit, euh, aussi euh, permis de, euh, comment dire, de donner un nom à ce genre de musique. Mais je trouve que Paradise Lost avait déjà fait ça avec son album précédent hein, qui s'appelle euh, Icon. Euh, simplement, Icon qui a quand même eu un, un, cer un certain succès en Allemagne et dans les pays scandinaves n'a pas euh, fait exploser le groupe autant que Dragon 9 Times en fait. On a commencé à écouter cette musique en dehors des cercles des gens qui connaissaient déjà euh, Paradise Lost et ce genre euh, de musique là.
1: Je pense que c'est dû au fait que Icon reste encore fondamentalement un album de doux, notamment les rythmes la... la pesanteur que tu as trouvé dans la batterie.
0: Et à travers sa production
1: aussi, qui est quand même beaucoup plus sourde. Voilà, et puis il y a, y a un truc qui différencie vraiment Draconian Times et icons et ça, ça peut sembler débile dit comme ça, c'est euh, la mélodie et le refrain. Une des spécificités du gothic metal, c'est euh, l'art du refrain. Le fait d'entendre un morceau et de immédiatement l'avoir dans la tête, de se dire Ah putain, ouais voilà, on a ça avec The Last Time, à peu près n'importe quel type de Draconian Times, tu écoutes une fois l'album et il ne va plus quitter ta tête. C'est Icons, encore comme beaucoup de groupes de Doom extrême, c'est un truc dont on va retenir les mélodies quand on est habitué à écouter ce genre de musique. Pour quelqu'un qui découvre, ça va prendre plus de temps. Et c'est une des raisons qui fait que justement, tu as un petit sous-genre du Doom qui s'appelle le Gothic Doom, et c'est en général, quand des gens présentent des groupes en disant qu'ils font ou du Gothic Doom ou du Gothic Metal, c'est l'élément principal qu'on qu dit pour différencier les deux. Dans le Gothic Doom, il y a vraiment pas de volonté de, de chercher à, à suivre le, le truc classique de coupler refrain, coupler refrain avec une mélodie qui soit facile à retenir. L'exemple le, type, c'est le tout premier album de théâtre of Tragedy, qui est vraiment un pur album de doom, et sur lequel, euh, voilà, quand on l'a écouté des dizaines de fois, on arrive à retien retient, il n'y a pas de problème, mais quelqu'un qui l'écoute une première fois retiendra pas de refrain spécifique.
0: Oui, il n'y aura pas d'accroche euh, facile. Euh... Voilà, et Draconian Tabs, à
1: l'inverse, tous mes morceaux ont une accroche. Il n'y a aucun morceau, même les morceaux qui ne sont pas sortis en single, même les morceaux qui n'ont jamais été joués en concert, ils ont tous une accroche. C'est assez impressionnant, quoi.
0: C'est vrai. Alors, suite à la sortie de cet album, il hein, y, y a un véritable phénomène gothique-metal qui s'abat euh, notamment sur l'Europe. Hein, euh...
1: Voilà, c'est le moment où plein de groupes vont changer de leur fusil d'épaule, à la fois parce que ça leur plaît ce que joue Paradise Lost et qu'ils ont envie d'entendre, et puis, et puis aussi, bah, soyons, soyons réalistes, c'est parce que pour vendre plus de disques. Hein, on va pas se mentir, un groupe change pas du jour au lendemain de style, même en disant oui c'est parce que c'est ce qu'on avait envie de faire il y a quand même quelque part une envie, envie d'essayer de toucher plus de gens et c'est l'époque où des groupes très connus comme Moonspell par exemple, vont commencer à changer de style et Sentence, qui est peut-être avec Paradise Lost, probablement le groupe le plus influent dans le gothic metal au moment de leur changement de, de, leur changement de style avec l'album Down. bon ben bah, ce changement ça va se traduire aussi des fois avec des des réussites qu'on va. Enfin, des semi-réussites, je pense par exemple à l'album de Morgoth, Feel Sorry for the Fanatic, qui a, qui a acté en fait la fin du groupe, hein, et qui n'a pas été très bien reçu non plus, parce que c'était trop différent de leurs précédents albums plus death metal. Et euh, bah, cette explosion, elle va donner d'abord lieu, comme d'habitude, à quelques petits groupes qui vont, euh, vont racheter. Il y a un groupe qui va passer à côté, mais qui va quand même être rattaché à la scène, à cause du visuel, c'est Cradle of Filth qui musicalement ne va vraiment tâter euh, du gothic metal que passé les années 2000 mais auparavant va être quand même rattaché dedans parce que, euh, bah parce que le duc et parce que les, les photos, euh, tous en chemise à jabot, ça parle de vampires, il y a des femmes à poils, ça parle de cul dans les textes et ça parle aussi de la Transylvanie, ça doit être gothique. C'est là qu'on va avoir le, cette espèce de, de micro-set, le gothique black metal, qui va être aussi énormément copié par plein de groupes. Et alors là, là, on peut en penser des, des, des dizaines, hein. ça va de Ancient à des trucs comme Agato Diamond, ou à certains trucs absolument horribles comme l'ancienne cérémonie.
0: Et particulièrement rejeté par la scène la plus. Euh, traditionnaliste et réactionnaire du black metal.
1: Quelque part, on peut les. on peut, les, on peut comprendre. Mais en général, c'était rejeté parce que, à cause de l'image. Ça faisait pas black metal de parler d'autre chose que de Satan ou de cramer des églises. Quand Danny Fields fait une chanson dans laquelle il dit qu'effectivement, il est amoureux d'une vampirette qui sort la nuit de son tombeau et qu'il rêve qu'elle qu le, qu le viole et puis qu'elle le tue. Bah certes c'est très morbide, c'est de la nécrophilie, mais euh, à l'époque pour le, le fan de Black de base, euh, ça parle pas de Satan, ça crame pas des églises, c'est de la merde.
0: Mais je pense que c'est lié aussi au public que ces genres de groupes ramenaient. Voilà, le public, un autre problème. <rire> Et c'est la fin de cette première partie de dossier sur le gothique euh, métal. Alors je dois avouer que les coupes de fin d'épisode n'ont pas été simples à faire, hein, tant euh, Laurent et passionnant à écouter, et que les fins d'épisodes peuvent sembler un petit peu abruptes, mais je dois aussi quand même essayer de garder des durées d'épisodes grosso modo identiques, et donc rendez-vous pour l'épisode 42 pour pouvoir écouter la suite. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, vous êtes dans le secret des dieux.